0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich die IFBB-Bikini-Athletin Yasemin Goretschi. Yasemin wird uns erzählen, wie sie ihren Alltag als erfolgreiche Athletin, Medizinerin und Mutter gestaltet. Was es bedeutet, über Höhen und Tiefen zu gehen und dann letztendlich auf der Bühne zu stehen und eine ganz wunderbare Erfahrung fürs Leben zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Jasmin Gureci. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Heute bei mir zu Gast an einem wunderbaren, halb sonnigen, halb trüben Sonntagmorgen, vierter Advent. Yasmin Gorecchi, eine wunderbare Bikini-Athletin, IFBB-Athletin, NPC die in diesem Jahr erfolgreich ihr Wettkampfdebüt gegeben hat. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch als Fan vom Podcast, was ich weiß. Hallo Yasemin.
1: Hallo Olaf, ich bin sehr gerne hier, ich freue mich sehr dabei zu sein und genau, habe ja auch immer vorher schon fleißig die Podcast-Folgen gehört und da viel mitgenommen und genau, konnte mich auch in einigen Folgen zu so wiederfinden. Da freue ich mich ganz besonders.
0: Ich freue mich auch und ja, schön auch äh, Athletinnen immer wieder zu Gast zu haben, auch äh, von anderen Verbänden. Und natürlich, äh, kommt von mir jetzt als erste Frage, Wettkampfdebüt, Debüt, ja, wie war's? Was, was war das für ein Gefühl, das erste Mal auf der Bühne zu stehen, mal die Frage? Und wie war es backstage, bevor es hochging?
1: Ja, also es war auf jeden Fall wunderschön. Also ich, ich bin ja völlig ohne, ohne Erwartungen da irgendwie rangegangen. Muss auch persönlich sagen, dass ich, äh, mir am Anfang auch eher gedacht habe, na, das mache ich jetzt einmal, so als vielleicht so eine Art Transformation, einmal mal gucken, was der Körper so schafft, in welcher Form er so sein kann maximal und, ähm, aber der Moment, das ging eigentlich schon richtig, wie du gesagt hast, Backstage los, Ein Tag vorher hat man ja den, die erste Schicht vom spray bekommen und da waren schon die äh, Männerathleten hinten und das war also unfassbar, das war, ich war in, äh, in Ungarn, in Budapest, ähm, ähm, die Fit Parade war das, ähm, das war auch eine Olympia-Qualify, also eine riesen, riesen Show. Ähm, auch größer, als ich das eigentlich vielleicht ja, gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Aber es war einfach total aufregend. Ne? Also hinten, du kommst da in so einen riesen, äh, hinter so einem riesen Vorhang. Alles ist mit schwarzer Folie ausgelegt. Da sind dann äh, irgendwie, da waren 15 protein da wurden alle eingesprüht. Ähm, man hat dann so ein Päckchen bekommen mit so schlappender Haube <lacht> und dann ging es los sozusagen mit der ersten äh, Sprühschicht. Man hatte seine Athletennummer, wurde da abgeglichen und es war äh, richtig, richtig aufregend, ne? richtig schön und auch ein bisschen lustig, weil äh, man soll dann natürlich äh, schwarze Kleidung irgendwie mitnehmen wegen der ersten Farbschicht. Ich hatte dann aber auch irgendwie noch äh, was hellrosanes dabei. Das sind so diese Anfängersachen, glaube ich. Das macht man dann einmal. Und ähm, genau, dann war die erste Farbschicht drauf und hinten hat man schon gesehen, die haben sich schon. Das waren dann die, da war die Männerklasse, da waren die, da war die Classic Physik hinten schon. Kurz bevor die auf die Bühne sind, haben sich aufgepumpt. Ähm, genau, also dann in ihrer besten Form die Bodybuilder zu sehen, ähm, dann dann noch die letzte Schicht bekommen haben, sozusagen kurz vor kurz vor dem Bühnenauftritt. Genau, das ging dann so los und dann der nächste Tag, danach sind wir nach Hause gefahren, der nächste Tag dann ähm, total aufregend. Ich war da schon total glücklich, als ich dann die ganzen Mädels gesehen habe gesehen hab mit ihren Bikinis und dem Schmuck und Make-up und Haaren und allem drum und dann. Ja, es war wirklich unbeschreiblich, muss man sagen. Ja, und dann habe ich auch gemerkt, also als ich dann auf der Bühne war, da steht man dann vor diesem Riesenpublikum und ähm, probiert dann seinen iWalk äh, so gut abzuliefern, wie man kann. Das, mir, das hat mir das einfach so gefallen. Ich war so glücklich und stolz, es bis dahin zu schaffen. Und ähm, genau, und auch dieser ganze, ja, das ist ja schon auch eine, eine Reise dahin. Also jede Sekunde vom Cardio und das war es halt einfach alles wert. Ne? Das war... Ja. Definitiv dann so der Moment, wo ich gesagt habe, ich will das immer wieder machen, und ja, da ist es echt, da ist eine Leidenschaft auf jeden Fall in Fach, definitiv.
0: Ja. Du hast es ja selber ähm, zunächst mal als Transformation bezeichnet. Aus unseren äh, schönen, angenehmen Vorgesprächen weiß ich von dir, dass du äh, so mit deiner eigenen körperlichen Performance, lass es mich jetzt mal so nennen, ähm, nicht so zufrieden warst auch nach äh, schwangerschaft ähm, und äh, dann gesagt dass nee jetzt in form kommen und ich meine ähm, dann den den weg über den wettkampf zu nehmen ist natürlich die königsdisziplin ja das muss man das muss man auch mal sagen und wie lange hat denn bei dir insgesamt ähm, die die vorbereitung und der weg dahin gedauert ich meine wir unterteilen ja das äh, weiß ja der ja. geneigte hörer von Stronger Venue auch immer hier in äh, aufbau und Wettkampfphase wie lange total ja. Zeitraum
1: also das war eigentlich, wie du sagst, es war das ist eine lange Geschichte. Also ähm, zur Vorgeschichte, ähm, ich bin halt vor drei Jahren äh, Mutter geworden und habe in der Schwangerschaft halt wirklich sehr, sehr viel zugenommen. Ähm, hatte einfach dann am Ende tatsächlich 23 Kilo zugenommen, was wirklich sehr viel ist. Und dann auch nach der Geburt und auch das erste Jahr tatsächlich äh, hatte ich immer noch ja mindestens äh, 12 Kilo äh, noch zusätzlich. Und... Ähm, das war relativ viel. Also ich war schon, muss man auch, wenn man ehrlich ist, auch sagen, ich war schon leicht bis äh, mittelübergewichtig, definitiv. Und war aber auch so unglücklich in meiner Haut, weil ich vor der Schwangerschaft eigentlich immer ganz normal gewichtig war, jetzt nie richtig trainiert habe, ähm, nicht sehr sportlich war, aber so ganz eine ganz normale Figur hatte. Ne? So wie man das heute jetzt manchmal so als Skinny-Fit bezeichnet. Ne? Irgendwie keine Muskeln, aber jetzt auch nicht äh, nicht sehr viel Übergewicht. Und dann habe ich halt ähm, angefangen, okay, ich bin so unglücklich mit mir selbst und auch ne? also als Mama, dass man halt einfach... Keine Zeit hat für sich nichts sozusagen, was man so für sich selbst gemacht hat und habe mich dann ähm, im Fitnessstudio angemeldet und dann angefangen zu trainieren und dann mit ganz klassischem Krafttraining tatsächlich und dann in dieser Phase sozusagen, wo dann ungefähr ja im ersten Jahr hatte ich dann diese Schwangerschaftskilos runter, also ganz langsam, habe aber dann gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, stärker zu werden und mich dann irgendwann auch damit beschäftigt, ne, wie, wie baut man denn wirklich Muskelmasse auf, dann von diesem Prinzip vom Progressive ähm, Overload, ne, also dass man sich mal wieder steigert mit Gewichten und Wiederholungen und den Grundübungen, das langsam sozusagen alles gelernt und ähm, genau und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dann so selbst ungefähr zwei Jahre trainiert habe und ähm, schon irgendwie an einem Punkt angelangt war, wo ich mir selbst jetzt nichts mehr sozusagen <lacht> beibringen konnte, also das alles so ein bisschen als Autodidakt selbst gemacht und dann habe ich mich entschlossen, ähm, auf jeden Fall ähm, ja, mal auf die Bühne zu gehen, das war so der Punkt und dann habe ich tatsächlich erstmal mit einem Coaching-Team äh, gestartet und äh, wir haben dann zunächst eine, äh, immer noch, weil ich immer noch ein bisschen zu viel äh, quasi Fettmasse sozusagen hatte, erstmal ungefähr drei äh, Dreivierteljahr so eine Reduktionsdiät nochmal gemacht, also kein gar kein Aufbau, aber darunter mit einem strukturierten Trainingsplan <lacht> und zwar war das auch im Lockdown. Also ich habe <lacht> unfassbar lange tatsächlich, glaube ich, neun Monate äh, gefühlt äh, zu Hause trainiert und dann, äh, genau, dann... Äh, haben wir von dieser Reduktionsphase, sind wir dann in den Aufbau gegangen, der war aber relativ äh, kurz gewesen, der war ungefähr, äh, ich glaube, zwei Monate, ähm, weil wir schon so ein bisschen da einen Wettkampf im Auge hatten im Oktober und dann bin ich mit, in einer 16-Wochen-Vorbereitung gestartet sozusagen, genau. Also ich hatte, eine, ich hatte eigentlich eine sehr lange Reduktionsphase, also so eine, so eine Cutting-Phase, dann ungefähr zwei Monate einen kurzen, sehr kurzen Aufbau, wo wir es aber geschafft haben, die Kalorien wieder hoch zu, ähm, äh, hochzukurbeln und dann 16 meine Vorbereitung war 16 Wochen genau ja
0: ja also ich ähm, denke das ist auch so so ein typischer Verlauf ja wie du wie du ihn das schilderst und ähm, ich weiß von dir dass du ähm, mit sehr erfahrenen sehr erfolgreichen Coaches auch zusammenarbeitest ähm, die das ist ja das, was wir auch im Vorgespräch äh, schon einmal hatten, die dir auch durch sehr harte Phasen durchgeholfen haben und letztendlich auch mit maßgeblich dafür waren, dass du wirklich dann auf der Bühne gestanden bist. Ne? Ja, was ist das für eine Crew, die dahinter
1: steht? Ja, definitiv. Also genau, mein Coaching-Team. Das ist eine, das ist also ursprünglich äh, ist das äh, Team Accomplish, also so wie Accomplishment sozusagen aus dem Englischen. Und äh, sie sind aus Cork, aus Irland. Und das ist, das ist ein Pärchen, also es sind Freund und Freundin sozusagen, die zusammen coachen und die sind auch, das ist auch, finde ich, habe ich auch, glaube ich, noch nie so gesehen in der Fitnesswelt, das ist wirklich immer ein Team, die sind eine Einheit sozusagen. Also der Connor, der macht vor allem die Trainingspläne auch, hat selbst Sportwissenschaften studiert und Kate macht vor allem auch die Ernährungspläne und kümmert sich um die Ernährung und ein großer Fokus von dem Team ist einfach auch das Mindset, also dass man... Ähm, Athleten-Mindset etabliert, das ist eigentlich fast die Hauptpriorität ne? und auch äh, sind sehr äh, haben sehr viel ähm, detail detailfeedback. also wöchentlich bekommt man quasi ein, ähm, ein Video-Feedback ähm, äh, zu seinem, äh, seinem Check-In, also jede Woche gibt es ein Check-In und ähm, die haben definitiv dafür gesorgt, dass ich diesen Wettkampf überhaupt antreten konnte, zwischenzeitlich sind in der Vorbereitung, ist da so einiges passiert ähm, und habe ich auch eigentlich ungefähr zwei Wochen davor, habe ich gedacht, nee, ich werde es nicht machen, ich werde es nicht schaffen, ich, ich schaffe es einfach nicht. Und äh, genau, und dann hat halt vor allem auch Kate dafür gesorgt, dass sie, sie hat mich dann äh, immer wieder, hat sie mir Nachrichten geschrieben, gesagt, du, ich schaffe das und wir, wir können das machen und einen Tag für den vor den nächsten und es ist, sie hat so fest an mich geglaubt, als ich selbst tatsächlich schon gesagt habe, ich kann das nicht machen und sie meinte, so, doch, du schaffst es, du schaffst es auf jeden Fall, wir machen das zusammen und sie hat dann dafür gesorgt, dass ich auf der Bühne stand und auch richtig glücklich mit der besten Form, die ich hätte haben können und äh, mit dem besten Ergebnis soweit. Ähm, genau, also das ist äh, definitiv ähm, das ist ein riesen, riesen Anteil äh, von meinen Coaches. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, ich glaube nicht, dass ich das alles so hätte schaffen können, definitiv nicht.
0: Hm. ja also Ich denke auch und ich finde das äh, sehr schön, dass die Coaches immer einen großen Anteil haben. Es gibt ja durchaus auch das geflügelte Wort, es ähm, trifft nicht auf jeden zu, erlebe ich aber leider immer wieder. Das ist auch jahrelange Coaching-Erfahrung und die ist nicht nur positiv. Ähm, gewinnen äh, tun manche Athleten alleine, äh, verlieren der Coach und ähm, das, äh, das ist zum Beispiel eben auch äh, für mich jetzt sehr, sehr wohltuend, da ich ja selber Wettkampf ähm, Coach bin, wenn auch jemand das so total wertschätzt, auch ähm, wie man durch die Zeit gebracht wird. Das ist keine definitiv, Selbstverständlichkeit. Definitiv. Ja? Überhaupt nicht. Das muss, man, ja, das muss man auch mal sagen. Also viele meinen, das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn sie das so hören. Das ist mitnichten der Fall. 20 Prozent der Coaches, vielleicht 25 sind so, der Rest, der schmeißt die Sachen hin und sagt, du machst das jetzt so, wie ich es dir sage, dann hast du Erfolg und wenn du es nicht machst, hast du keinen, was per se auch erstmal richtig ist. Das ist auch eine Linie, die ein Coach fahren muss. Aber da ähm, bleibt, in, und ich weiß das aus von von vielen Gästen, du musst nur mal reinhören, hier nochmal, und auch an die Hörerinnen und höre, wer hier nichts über seine Coaches erzählt als Wettkampfathlet, der hat nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht, vielleicht erfolgreich, aber nicht immer nur gute Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich. Und nach meiner Meinung nach ist es hm. eine Geschichte, die sehr viel mehr wert ist. Ja, die ist Total. auch sehr viel mehr wert als eine Platzierung. Nur das ja, wird immer vergessen. Das ist wichtig.
1: Man, ja. Das ist super wichtig. Auch das Vertrauen, ne? man muss ja auch unfassbar vertrauen, vor allem wenn es, also wenn man wirklich eine Wettkampfvorbereitung macht, die letzten drei Wochen, die sind ja auch überhaupt nicht mehr gesund, muss man ja auch mhm. ganz ehrlich sagen und da muss man, da gibt man ja seine ganze Gesundheit und alles wirklich in die Hände von von fremden Leuten und die müssen dann sowohl sehr gebildet sein in dem Bereich, ne? also mhm. da kann man nicht selbst einmal auf die Bühne gegangen sein und sagen, ich mache das jetzt. Ja, das sind ja Sachen, auch Elektrolytsteuerung, der Wasserhaushalt und auch die allgemeine Verfassung. Ne? Man geht da bis an die Grenzen und drüber, damit das so funktioniert ne? und man äh, in diesem Zustand sozusagen, dieser, dieser Bühnenform dann auch sein kann. Und da muss man auch hunderttausendprozentig vertrauen. Und ich auch in der Peak Week, ich habe da auch nichts hinterfragt, weil es ist einfach so, wenn man wenn man da nicht vertraut, dann dann wird das einfach nichts. Ne? Also das ist einfach so, man muss das einfach machen, wie es ist und Klar, wenn man dann äh, irgendwas hat, wo man drüber reden muss, dann redet man mit seinem Coach drüber. Aber wenn man dieses tiefe Vertrauen nicht hat, dann kann man, glaube ich, auch nicht erfolgreich sein. Und ich muss aber auch persönlich sagen, dass ich es das sehr schade finde. Ich habe das auch immer wieder bei Social Media gesehen. Wenn dann jemand auf der Bühne war und dann mit keinem Wort <lacht> seinen Trainer erwähnt, dann denke ich auch immer, da ist irgendwas sehr seltsam gewesen. Ne? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, ne? Dann, ähm, dass man sich da bedankt, ohne seinen, seinen Trainer da zu erwähnen. Das finde ich auch schon ja. dann tatsächlich
0: seltsam. Ja, ja. Ich meine, dass ich, ich denke, da gibt es ja auch immer die Möglichkeit, das muss man natürlich auch erwähnen, dass das an beiden Seiten liegt. Ne? Es, ist, es ist tatsächlich, ähm, kann auch natürlich der Trainer hier zwischen Menschen nicht funktionieren, umgekehrt aber ganz, mhm. ganz genau sein. Manche sehen diese Verbindung äh, nach meiner Auffassung viel zu technisch und ähm, dazu ist sie ähm, dann auch nicht von Dauer geprägt. Da gibt es auch immer wieder Athleten, die ein Trainerhopping machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Athleten, die am längsten bei einem Trainer sind, die sind auch die erfolgreichsten, weil man kennt sich erst nach einer Saison wirklich richtig. Ja, ja. nach einer langen Zusammenarbeit. Der ist eingestellt, der, der kennt die Stellschrauben und vor allen Dingen wird der Trainer nach, nach einer ersten Saison, sagen wir mal, bei dir, ähm, werden äh, wird deine Crew Team Accomplish eben auch einfach ähm, bei dir sehen, wo ist überhaupt das Potenzial bei Yasemin? Wie weit geht dieses Potenzial? Das kann der Trainer ähm, erst nach äh, so einer Saison einschätzen. Und warum ist das so? Weil er einen ganz entscheidenden Faktor in der Wettkampfvorbereitung merkt, die er vorher nicht merken kann. Alles andere ist nämlich Pippi-Fax drumherum. Das mal nach draußen gesagt. Wie schnell kommt meine Athletin oder mein Athlet in Form? Das ist der entscheidende Punkt, weil das wird den Unterschied ausmachen, ob ich mehrere erfolgreiche Saisons mit Steigerungen auch in den Wettkampfplatzierungen erreichen kann, ob ich mehr dort vollbringen kann, als es vielleicht in der Vorsaison möglich war oder ob das schon so ziemlich das Limit in meinem Potenzial gewesen ist. Das bedeutet nicht, dass man dann aufhört oder aufhören sollte, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Das bedeutet nur, dass man sich dann darüber im Klaren ist, wie weit kann es wirklich gehen. Und dann hat man realistische Einschätzungen, wo ist überhaupt mein gesamter Horizont, wie weit ich in diesem Sport kommen kann. Und das ist das, was Athleten häufig selber überschätzen und ähm, vor allen Dingen auch ganz klar unterschätzen, wie lange es Zeit braucht, bis man dort wirklich auch die richtige Linie findet.
1: Ja, definitiv. Und auch, ähm, auch individuelle Sachen. Zum Beispiel weiß ich bei mir in der Vorbereitung, immer wenn wir meine Kalorien reduziert haben, dann ist oft gar nichts passiert. Und wenn wir Cardio erhöht haben, auch immer nur fünf Minuten, dann habe ich pro Woche gefühlt halt ein halbes Kilo immer verloren. Also so, wie man sich das halt vorgestellt hat. Und das ist ja auch sehr individuell. Ne? Also für die nächste Vorbereitung sind, ist man da wirklich noch mal deutlich schlauer. Das kann natürlich auch an dem Stoffwechsel liegen. Da bin ich, glaube ich, auch einfach mit der Schilddrüse vorbelastet. Aber ähm, ja, wir hatten auch zum Beispiel, das machen, glaube ich, auch nicht ähm, alle Teams, wir hatten doppel ins äh, in der Vorbereitung. Das heißt, jeden Montag und jeden Donnerstag hatte ich ein Check-In. Und wenn von Montag bis Donnerstag das nicht in die richtige Richtung ging, wurde jedes Mal der Plan angepasst. Und das ist halt, ne, also die haben wirklich extrem viel ähm, Liebe zum Detail, zu Details auch. Und ähm, genau, ich weiß auch von den ähm, beiden, die sind nach, Während dem Lockdown, als Irland quasi alles dicht gemacht hat, sind die ausgewandert. sind jetzt aktuell in Dubai und die sind dann auch wegen der Zeitverschiebung teilweise zu Zeiten aufgestanden, <lacht> irgendwie dann um drei Uhr nachts und haben sich da irgendwelche Bilder angeguckt, weil es einfach ähm, ja, weil die auch damit sehr viel Leidenschaft hinterstehen. Ne? Genau. Und Kate ist zum Beispiel ist äh, profi ist jetzt dieses Jahr Wellnessprofi geworden in den Staaten. Mhm. Und sind Was. beide halt auch Athleten. Ich glaube, das hat auch noch mal die wissen ganz genau, wie man sich fühlt. Das hat, glaube ich, auch nochmal für mich fand. Ich fand das zum Beispiel irgendwie ganz schön. Wir waren auch teilweise Teil <lacht> in der gleichen Vorbereitung. Und mein Trainer hat mir dann gesagt, ich geht mir geht's genauso, mir ist auch kalt und äh, es ist so, wir müssen wir sind da jetzt, wir müssen da jetzt durch sozusagen. Ne? Und was halt mir Kate immer wieder gesagt hat, war wenn du auf der Bühne stehst, das wird es alles wert gewesen sein. Du warst halt noch nie auf der Bühne, deswegen ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen hart teilweise. Und da muss ich auch sagen, da hat sie vollkommen recht, weil der Moment, wo man dann auf der Bühne steht, man ist so glücklich, man ist so im einen in einer Einheit mit sich selbst, mit mit seinem Geist, der Seele, mit allem. Und jede Strapaze ist da völlig vergessen. Das ist einfach so ein schöner Moment in dem in der Sekunde. Ja.
0: Bei mir, bei mir ist es immer so, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich weiß immer, wenn Wettkampf wieder losging oder wusste ich immer, wenn Wettkampf wieder losging, wenn ich die Farbe gerochen habe. Ne?
1: Ja, die Farbe, und, ne? Das, und, das ja, ist halt die, auch so die, schön, oder? Das ist einfach, das ist so ja, ein das die ist drauf richtig toll. Der, ja, wie man da angesprüht der, wird.
0: Genau, und der Leo von, von äh, Expertan, der äh, langjähriger Freund von mir ist auch schon zweimal hier im Podcast war. Der steht dann immer da mit seinem Sprühteil, weil ich beantrage immer extra Tanning vom Meister. Das ist eine ja. Grundvoraussetzung, das weiß er auch. Ja. Das heißt also, entweder ja oder eine Frau machen das bei mir, und da steht er immer da und sprüht so, wie so, ja. so, mmm, riecht ist nach man, Wettkampf, sagt das er dann immer. Nach ja, genau. das ist total geil. Ja. Und, ähm, das kann man, das kann man nur verstehen wenn man äh, so freaky ähm, wie wir in unserem äh, Sport ist. Ja. Mal noch ähm, einem, äh, ein Wort zu dem, was deine Coaches da machen mit diesen äh, Double Check-Ins. Ich mache mit meinen äh, Athletinnen und Athleten sogar äh, in den Schlusswochen oder in den Wochen zwischen den Wettkämpfen mache ich tägliche Check-Ins, tägliche. Ich will die täglich sehen. Die schicken mir ja. täglich ein Video und ähm, dann äh, wird sich das angeschaut. Weil ich habe gemerkt, dass hier ganz besonders dieses Thema individuelle Anpassung, wieder ein Euro ins Phrasenschwein von der lieben Susi, obwohl das ja keine Phrase ist mit den individuellen Anpassungen, dass das eine ganz besondere Rolle spielt. Schauen also mal so, bei so speziellen Athleten, die die äh, einfach einen ganz anderen Stoffwechsel haben, auch eine andere Vorgeschichte wie, äh, wie Jojo Prinz, da spielte äh, das nochmal eine Rolle, dann auch ähm, ein sehr erfahrener Athlet aus diesem Jahr, der äh, Tobi Rehage, The Warrior, wie ich ihn nenne. Bei dem war es halt auch so, ja, ein ganz erfahrener Athlet. Wir arbeiten seit jetzt ähm, über einem Jahr zusammen, der auch schon einiges davor gewonnen hatte, bevor wir uns kannten und einfach nochmal ein richtig äh, hartes bühnen äh, auch äh, feiern wollte. Und bei ihm mussten wir auch komplett umstellen, weil er auf so eine Schiene war, weniger, 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 ja, und ist aber auch zum Schluss nicht mit dieser Ultrahärte und dieser Fülle gekommen. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, nee, wir essen jetzt mal mehr. Der hat ein paar Mal zu mir gesagt, zwischen rein nach diesen ganzen Check-ins, du bist ja verrückt. Jetzt bist du vollkommen übergeschnappt. Ja. Sagt er dann zu mir. Aber und ich da mach's. kommt
1: das Vertrauen, da kommt das ja. Vertrauen ins Spiel. Ja. Ne? Mhm.
0: Ich mach's. Und ähm, ja, er musste dann eben auch mal äh, diesen diesen ganz bitteren Weg gehen, ähm, der hart war, aber sich völlig gelohnt hat, wo er dann auch in Österreich gewonnen hat. Ja, dass ich gesagt habe, pass auf, wir, wir, wir gehen voll rauf vorher, aber wir machen einfach ein ganz hartes Entladen mit zehn Tagen vorher, weil ich will, dass wir 100% beim Weigh-In mit dem Gewicht dastehen, was wir brauchen, ja. Und ähm, so ist es dann eben auch am Ende gewesen. Und das geht nur mit dieser täglichen Kontrolle. Ich habe täglichen Formcheck, tägliches Posing bekommen von allen Athleten in dieser unmittelbaren Wettkampfphase. Das war irrsinnige Arbeit für mich, irrsinniger Aufwand, ja, neben neben dem normalen Tagesgeschäft. Aber das hat sich wirklich ausgezahlt. Ja. Und ähm, es gibt es gibt nicht äh, diesen Excel-Fahrplan. Den gibt es nicht. Dann wird es nichts merke ich auch, merke ich auch da, wo, wo, zu, wo einfach auch zu viele Athleten sind, sehe ich auch immer wieder, ja, und ähm, deshalb äh, da auch nochmal mein Appell an alle Athletinnen und Athleten, gebt euren Trainern auch die Zeit und die Möglichkeit, euch richtig kennenzulernen, das ist sehr, sehr wichtig, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg, ja, und ähm, eine, eine gute Saison äh, und dann beim selben Trainer geblieben, wenn man sich versteht, wird meistens noch eine noch bessere nach sich ziehen. Auch ein Erfahrungswert.
1: Ja. Definitiv. Ja. Da, also man lernt da ja. nochmal viel. Ich glaube auch zwischen, zwischen Shows lernt man auch nochmal viel. Ich hatte dann initial eigentlich auch geplant, nochmal ähm nach Rumänien noch die zweite Show zu machen. Ja. Aber da hat dann der Körper einfach nicht mehr mitgemacht. Ne? Der war dann schon, es war einfach eine lange Vorbereitung, auch mit den Sachen, die dazwischen gekommen sind, ähm, wo dann am Ende einfach ähm, ja, die Kapazität einfach erschöpft war. Also sowohl mental, glaube ich, auch im Endeffekt. genau. Aber ja, das, man hat da auf jeden Fall auch viel daraus gelernt. Und mhm. ähm, genau, das ist definitiv. Ja, es ist
0: aber für das für, erste Jahr ist es eigentlich auch, ähm, es ist generell in Ordnung, aber für das erste Jahr sowieso, wenn man äh, in Anführungszeichen nur einen Wettkampf macht und den möglichst gut. Ich bin sowieso immer der Meinung, dass man auch da gucken muss, über über was für ein individuelles Potenzial verfüge ich. ja das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Jemand hat äh, beispielsweise eine enorme Wettkampfhärte für einen Wettkampf. Andere steigern sich von Wettkampf zu Wettkampf. Das, das kommt auch immer, immer wieder. Ja, Aber bei mir ist es in den letzten Jahren äh, beispielsweise so, ähm, Jasmin, dass, dass der Dampf äh, bzw. das Benzin im Tank immer nur für einen gereicht hat. Ja, Für die absolute Topform. Weil ich einfach ähm, selber auch gefühlt habe, ich bin physisch nicht in der Lage, mehrere Wettkämpfe ähm, hintereinander auf einer harten Diät zu fahren. Das hat aber auch was mit meinem Alltag zu tun, mit dem, was ich sonst noch mache. Und insofern äh, finde ich das auch äh, völlig richtig, dem nachgegangen zu sein, wie du es gemacht hast und auch zu sagen, ja, klar, äh, vielleicht, und guck mal, nächste ja. Saison werden es vielleicht drei. Das, äh, das muss man das muss man auch mal sehen mit, mit besonderer Unterstützung, aber dazu kommen wir ja noch, dazu kommen ja, wir ja
1: später genau. noch. Ja. Ja. Also was ja. ich definitiv, was ich so ein bisschen in mir habe, wo ich, deswegen wollte ich auch unbedingt gerne nochmal auf die Bühne, war, dass ich halt auch sehr aufgeregt war auf der Bühne. Ne? Ja. Also ich war zwar sehr glücklich ähm, und das andere Problem war, ich habe halt drei, ich bin in drei Klassen angetreten, also das war Novice, True Novice und äh, meine Klasse, das war Klasse D, von meiner Größe, ich bin 1,65 äh, groß mhm. und diese erste Klasse, äh, weil das halt ja auch durch Corona viele Wettkämpfe gab, die abgesagt wurden, die war unfassbar voll, da waren die glaube ich ich glaube, wir waren 25 Mädels auf der Bühne. Und, das waren die
0: Newcomer, war, ne?
1: Ja, angeblich, aber das waren halt Leute, die halt in der ähm, IFBB-Elite halt schon Pro-Karten hatten, <lacht> dann zur NPC den Verband gewechselt haben. Und dann haben die natürlich, da steht man da mit Leuten auf der Bühne, mit Weltmeistern und äh, neben einem, man macht das zum ersten Mal und denkt, jetzt bin ich in der Novice-Klasse. so, das war, schon, das war schon speziell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war ich auch unvorbereitet und äh, auch so mental, ne, also und dann glaube ich halt, dass dann mein Eyewalk, also meine Präsentation, da war auf jeden Fall, das war so 60 Prozent, würde ich sagen, von dem, was ich konnte und äh, das hatte ich so sehr in mir drin, also ich, mir hat es so gefallen, ich war mit meiner Form super zufrieden, ich war also wirklich, ähm, die wollen ja auch immer sehr, sehr sehr viel Definition in der NPC haben, also man muss da wirklich, da darf wirklich kein gefühlt kein Gramm Fett mehr irgendwo sein, tatsächlich nicht. Und da war ich zufrieden. Das war, glaube ich, so das, was, was halt ging. Und die Muskulatur, die hat noch Schwächen an verschiedenen Stellen. Also Schulter und die Beine definitiv. Also, so, also eigentlich die kompletten Beine. Da ist jetzt auch keine Muskelgruppe, die zu wenig ist, sondern eigentlich die ganzen gesamten Beine. Die sind so ausgeglichen, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Und der Eyewalk war so, wo ich mir gedacht habe, ja gut, das hätte ich besser machen können. Und das hatte ich so in mir. Und dann wollte ich halt unbedingt eigentlich gerne nochmal äh, auf die Bühne und hatte dann auch ein paar Wochen danach noch so ein bisschen damit zu knabbern, dass ich mir gedacht habe, ich habe halt nicht ganz alles zeigen können, was ich eigentlich konnte. Und das war so auch ein, so, so ein kleiner Punkt. Aber da bin ich jetzt umso mehr, freue ich mich auf die nächste Saison mit halt auch ein bisschen mehr Ruhe einfach. Ne? Dass man halt weiß, was auf einen zukommt. Und ähm, ich glaube, dass man da einfach mehr in sich ruhen kann davor. Und auch äh, dann hoffentlich alles zeigt kann, was man so kann, ne, und ja. äh, genau, ja. weil, also was das ich weiß, was ich vorher nicht wusste, ist, wie fühle ich mich auf der Bühne, und ich war ja. so glücklich, das ist halt auch ein Wunder, dass man da stand, die Quarter Turns gemacht hat, wie man sich das vorher angeguckt hat, äh, ne, man hat sich die Olympia angeguckt, wie die Mädels da verglichen wurden, auf einmal steht man da selbst, auf der Bühne wird verglichen, und ähm, hat da unten ein Jurypanel sitzen, das war schon einfach, einfach richtig toll, ne, es hat Spaß gemacht, aber ne, man hat halt zitternde Beine gehabt, solche Sachen, ne, das hoffe ich das, das, das kenne ich. Mal.
0: Das kenne ich auch von, <lacht> von meinen von meinen Athletinnen. Ich habe äh, zwei habe ich ja von der Bühne runtergehoben dann nach nach dem Auftritt.
1: Ach Wahnsinn. Also,
0: ja, ja ja. Weil sie sonst die Treppen dann nicht mehr geschafft haben, weil die weil die Beine so gezittert haben, die waren so aufgeregt und äh, dann äh, oben ja. ist noch das Adrenalin da, aber dann wenn du runtergehst mhm. dann äh, dann nicht mehr. Also das das sind so das sind so Dinge so ein, ähm sage ich mal, Mindestmaß an Aufregung ist gut, das bleibt auch, aber es legt sich dann, weil man entwickelt schon auch für bestimmte Sachen eine gewisse Coolness, ja, weil man auch weiß, wie die Abläufe sind, das hast du völlig richtig gesagt, wobei man von Wettkampf zu Wettkampf schon die eine oder andere Überraschung erleben kann. Da muss man sich ja, auch eine das gewisse... Ja, da, da hast ja, du eine, recht, sicher. Eine gewisse Resilienz, auch was die Bedingungen von Land zu Land angeht, dann auch zulegen. Und natürlich, du hast es angesprochen, die Präsentation, in keiner Klasse so entscheidend in der Wertung wie in der Bikini-Klasse. Ja, und das ist natürlich ein Bereich, wo ich wo ich jetzt mal sagen möchte, ich sehe das ja auch bei den Athletinnen, die ich betreue, da gibt es offensichtlich, wenn auch dann am Ende nur minimal aber immer noch Luft nach oben. Da gibt es immer noch Luft nach oben und Auf jeden Fall. Ähm, da, da kann man das immer noch besser machen. Gut, am Ende ähm, des Tages, äh, wir haben es oft gesagt, hier im Podcast muss man sich auch darüber im Klaren sein, Jasmin, wir haben hier einen Schönheitscontest. Ja, und da äh, ist entscheidend, äh, wer sich am besten präsentiert. Klar, ja. und
1: es ist auch nicht nur ein Schönheitscontest, es ist eine Show. Ja. Du sollst eine Show abliefern und du musst auch ein bisschen individuell sein. Das habe ja. ich halt auch gemerkt. Ne? Also wenn man danach, den Tag später, da waren die Pros dran, da war die Pro-Show. Und ähm, also es war erstmal unfassbar schön, sich anzugucken. Und es sind halt, es sind da, die sind da wie die Feen drüber geschwebt. Und jeder Walk war anders. Ne? Jeder hatte so ein bisschen was Eigenes mit dabei. Und ich glaube, das ist auch was, was ähm, gemacht werden muss. Und man muss auch die Leute unterhalten. Es geht nicht darum, äh, einfach nur ne, die Muskeln zu präsentieren, sondern es ist immer das Gesamtpaket. Man wird ja tatsächlich auch für... Make-up, Haare äh, und so weiter, da wird man auch bewertet, ne? sogar fürs Gesicht. Ähm, und ähm, das fließt alles mit ein. Ne? Deswegen, das ist, damit war, ich, damit war ich mit allen Sachen sehr zufrieden, aber wie gesagt, die, das ist, ist eine Show und man muss halt wirklich auch was abliefern.
0: Hm, so ist es. Ja, ja. Auf, und man und muss auch in der
1: Off-Season üben, ne? das ist auch noch der nächste Punkt.
0: Ist, ich habe zwar ist
1: früh angefangen, ist das, ja. aber also ist, man muss einfach dranbleiben, auch jetzt noch, auch wenn man sich vielleicht mit der Form jetzt nicht so wohl fühlt wie, wie, ne, wie in der Vorbereitung. Das ist egal, weil je öfter man das vorbereitet, man, die meisten, also ich zumindest, war sehr steif am Anfang und das ist halt was, was man verliert mit genug Vorbereitungen.
0: Also ich äh, muss eben äh, einfach auch sagen, dass äh, die, die, dann weiß man, worauf es ankommt nach dem ersten Wettkampf und dass man dann schon sehr viel früher und sehr viel besser und stärker ans Feintuning geht und diese diese Sachen in der Präsentation beim Männer Bodybuilding ist es ja das typische Posing. Ähm, viele Männer unterschätzen auch das noch. Die sagen, ja, ich fange so vier Wochen vorher mit Posing an. Oh Gott. Ist, ist nicht. Ich habe ich hab zum Beispiel äh, vor meinem äh, letzten äh, Bühnengang am 10.7. dieses Jahres habe ich äh, sehr viel früher damit begonnen. Ich hatte ja ähm, sehr, sehr zeitig den äh, Nico. Nikolas Rochas, einen unserer besten äh, Poser, für mich der Beste überhaupt im Verband, da mir in die Ecke geholt. Besseren gab es auch nicht, was die Formchecks anging. Und mal so ganz am Rande für die, die denken, dass ich da immer super cool bin. Ich habe auch äh, zehn Tage vorm äh, Wettkampf den Nico gefragt, ähm, was meinst du, äh, bin ich überhaupt konkurrenzfähig? Ich sehe ich sehe hier völlig aus wie ein beutel Schlachtabfälle. Ich sage, das wird ja überhaupt nichts. Ja, ich ja, ich man diese den,
1: Brille auf, ne? Diese Prep brille
0: ja, irgendwie. In den, in den Videos gesehen und äh, der, der Nico hat dann immer zu mir gesagt, Mann bleib cool, du bist absolut konkurrenzfähig. Und äh, der hat dann immer zu mir gesagt, aber ich würde noch das und das. Und da habe ich dann gesagt, äh, ah, nee. Das da so weit, das ist dann so, wenn so zwei Coaches unter sich sind, die sich gegenseitig coachen. Hm. Ja, da habe ich dann gesagt, nee, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weniger esse, sage ich, da falle ich garantiert zusammen, aber nicht nur optisch, sondern eben auch was äh, was die Leistung angeht. Und er hat mich dann durch das Posing auch einfach gut durchgeführt, hat mich auch immer wieder bestärkt. Ähm, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, du schau mal, ähm, ich finde besser, wenn, wir, wenn ich bei der Frontpose zum Beispiel das Bein nicht ausstelle, weil einfach bei mir durch meine breitere Taille, das sind so Sachen, so Beobachtungen, die du erst nach ja. Jahren an dir feststellst, wirkt es eigentlich so im X-Frame, den sollen ja die Männer haben, das weißt du ja, Yasemin, wirkt ja. es besser. Ähm, wenn die Beine äh, zusammenstehen und ich äh, den den Quadrizeps richtig nach außen bringen kann, ja, haben wir das probiert. Und der hat jede jede Idee von mir mit integriert, hat aber auch sofort gesagt, wenn es nicht läuft. Also beispielsweise haben wir hochintensiv nicht an den an der Posing Routine gearbeitet, mhm. sondern an den Symmetrierunden. Da war meine größte Schwäche. Ja, also mhm. das begann den mit Grundposen? Genau, genau, mhm. ja. Und in der Symmetrierunde, anstatt äh, wirklich nach vorn zu gucken und, und, und nicht ins Publikum, weil in der Symmetrierunde guckst du eben, wenn du seitlich stehst, in der Seitenansicht, guckst ja. du eben geradeaus. Das war zum Beispiel ein so ein Ding, das sagt er, das darf dir nicht passieren. Er sagt auch, du, du drehst zu lange. Für was brauchst du drei Zwischenschritte, um dich
1: ähm,
0: nur um 45 Grad zu drehen, wenn du das auf deiner Ferse machen kannst? Simple Dinge, die dann aber auf der Bühne mega elegant rüberkamen. Ja, total. Dann, und diese
1: Drehungen gerade, ne, ja. die sind so viel wert.
0: Genau. Und ich wusste ich wusste gar nicht, dass ich das kann. ja, ja. Und, ähm, da, und da kommt dann eben auch ähm, der, der Faktor zum Tragen, was du gesagt hast. Das ist eine Show. Und bei einer Show gehört es eben auch einfach dazu, dass du sicher bist. Hast du eine gute Form und hast du ein gutes Posing, kannst du eine gute Show machen, weil du sicher bist. Punkt. Ja. ja. Und ähm, ich kenne das auch anders. Ich ähm, habe ja äh, da auch schon Lehrgeld gezahlt und bin ja mal mit einer mega schlechten Form auch hochgegangen, wo ich äh, wirklich auch zu völlig zu Unrecht in ein Finale gekommen bin und bin da Fünfter geworden und habe dann äh, am Ende auch gedacht: Großer Gott, mit der Präsentation und mit der Form müsste sie dich eigentlich entschuldigen. Ja. Das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Das passiert mir nicht nochmal. Ja, und das, das, muss, das muss besser werden. Das ist auch so, so ein Antrieb, wo man dann sagt, völlig unabhängig von jedweder Platzierung, die man dann erreichen kann oder am Ende dann auch erreicht hat, das sollte immer das beste Paket sein,
1: was man abliefert. Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass man das auch ausstrahlt. Ich glaube, ja. wenn man das Gefühl hat, dass man nicht fertig ist oder irgendwie was besser hätte sein können oder man vielleicht mit dem Bikini unzufrieden ist, mit den Haaren, mit irgendwas, mit dem Make-up, dann äh, man wird es ausstrahlen. Ne? Und ich glaube, dass es das auch ein wichtiger Punkt ist. Ähm, und das macht sehr viel aus. Ne? Also wenn man da auf die Bühne geht und das denkt, ne, ich bin, also ich fühle mich gut und... Also jetzt man na, man kann jetzt nicht sagen, man gewinnt jetzt diese Show. Ne? <lacht> Aber so, man gewinnt seine eigene Show sozusagen für sich selbst. Ne? Dass man halt sagt, nee, das war jetzt, das ist das Beste, was wir das machen können. Ich bin zufrieden. Ich glaube, dass man das auch sehr ausstrahlt. Und ich muss auch sagen, dieses persönliche Posing, das war auch sicherlich einer der Fehler, die ich gemacht habe. Ich hatte ähm, vor allem vorher Online-Posing und ähm, über wirklich mehrere Monate und ganz am Ende erst habe ich mir gedacht, nee, ich brauche jemanden, der wirklich sich mit mir das anguckt, der mich nochmal korrigiert und habe dann die wohnt bei mir hier auch äh, nicht so weit weg, die Lisa Maiswinkel, die ist ähm, auch Wellness Pro ähm, in der ähm, NPC IFBB und äh, dann hatte ich mit ihr ähm, eine Posingstunde noch mal kurz davor und das hat mir so unfassbar viel gebracht, ne? also das ist, finde ich auch, dass, wenn man kann, immer unbedingt persönlich, das ist einfach ein Riesenunterschied. Ja. Ja, also ich äh, denke, das ist
0: das ist einfach auch ähm, der Bereich, wo dann die meisten Reserven noch liegen, wenn man äh, eine 100% gute Form auch äh, bringt, wenn man bringen kann, wenn man sich auch äh, verbessern kann. Aber eben auch, wenn die wenn die Form einfach gleichbleiben gut ist, äh, auch an etwas zu arbeiten. Irgendwo ist ja das Ende der Fahnenstange dann auch mal erreicht bei jedem. Da geht eben nicht noch mehr. Vor allen Dingen will auch nicht noch mehr von der Jury gesehen werden. Das ist das ist ja auch äh, ganz oder weniger, je nachdem. Und das ist ja auch äh, einfach ganz oft der Fall. Ja, ähm, du als, ähm, Jasmin, als Medizinerin, als Ärztin, ähm, wie, wie ordnest du äh, Bodybuilding und Fitnesssport auf der Wettkampfebene? Du hattest es vorhin ja schon mal angedeutet mit den letzten zwei bis drei Wochen. Wie ordnest du es im, im äh, Bereich äh, Gesundheit ein? Oder sagst du ja auch so wie ich, naja, Leistungssport beginnt da, wo es aufgehört hat, gesund zu sein?
1: Das glaube ich, dass ich tatsächlich genauso wie du, da hast du auch in einem anderen Podcast mal gesagt, ähm, man muss es auch betonen, dass es nicht gesund ist und das ist auch einfach der Fall. Mhm. Ähm, ich muss sagen, dass ich äh, gen generell, also diesen Lebensstil, ne, also gesund essen, viel essen, das was, was man ja auch im Aufbau macht und regelmäßig, regelmäßige Mahlzeiten, auf den Flüssigkeitshaushalt achten, auf den Natriumhaushalt achten mit seinem Salz ne, und auch dieses Krafttraining, das ist gut für die Knochen, das ist gut für die Muskeln, das ist äh, einfach sehr gesund. Ich habe zum Beispiel selbst immer chronische Rückenschmerzen gehabt schon seit seit der Kindheit und äh, seit ich halt diesen Kraftsport mache habe ich keinen einzigen Tag mehr im Leben Rückenschmerzen gehabt und genauso mit den Kopfschmerzen ich hatte immer so einen Spannungskopfschmerz und habe als ich dann wirklich angefangen habe mir das aufzuschreiben mit dem Trinken und dann habe ich halt gemerkt dass ich anscheinend in stressigen Phasen nie genug getrunken habe und deswegen Kopfschmerzen hatte ich hatte ich habe jahrelang Kopfschmerzen gehabt ich hatte äh, dann nie wieder Kopfschmerzen ich glaube dass es schon sehr gesund ist bis man Wie gesagt, bis man oft in diese letzte, das Film ist es auch für jeden unterschiedlich, ähm, die letzten vier Wochen, die waren definitiv sehr hart. Ne? Ich habe das dann auch an so Sachen gemerkt, ne? das vegetative Nervensystem fährt runter. Also mein Puls ist zum Beispiel langsamer geworden. Mein Blutdruck, das, das sagen die Athleten immer, der Pump wird schlechter. ja Warum wird der Pump schlechter? Weil man nicht mehr genug... Blutdruck aufbaut irgendwo im Endeffekt, ne, weil einfach ne, alles so ein bisschen heruntergefahren ist und man, einem ist halt kalt, das ist ganz normal, das gehört dazu. Das sind so Sachen, ähm, aber das muss man wissen. Das ist, macht man ja, man weiß ja im Idealfall, <lacht> sonst sollte man das nicht machen, dass das ein Leistungssport ist, dass das hier ja auch eine absolute Eliteform ist, in der man ist und dass es nicht weder haltbar ist noch gesund. Ne, das muss man auf jeden Fall wissen. Und äh, ich glaube schon, dass man diese Wettkampfvorbereitung auch nur machen sollte, wenn man gesund ist. Ne. Das ist auch, finde ich, super wichtig. Man sollte da keine chronischen Erkrankungen haben. Sich auch vor dem Wettkampf einmal ein Blutbild machen lassen, einmal durchchecken lassen. Und ähm, dann muss man auch im Wettkampf ein bisschen auf den Körper hören. Ich hatte zum Beispiel auch so eine Episode, da bin ich einmal unterzuckert beim Cardio. Das sind so Sachen, da muss man dann trotzdem auf den Körper hören, gucken, wie reagiere ich. Und ähm, das natürlich auch alles vorsichtig machen. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar für meinen Körper, was der alles so schafft. man ist, Man ist so... Ich bin da auch wirklich dankbar und glücklich, ne, dass man, was man dem alles so zumutet <lacht> und wie gut er das doch weggesteckt hat. Und ähm, genau, da muss man halt einfach ähm, auch ein bisschen detailliert gucken. Ne, kann man das machen, kann man das nicht machen. Aber ich glaube, das muss man einfach wissen, dass das jetzt nicht gesund ist, zumindest in den letzten Wochen.
0: Also ich habe ja in jeder Vorbereitung bei mir selber und natürlich mit, mit den Athleten sowieso, aber da, da sind es ja, wenn man mehrere Athleten über Jahre hat dann sind das ja nahezu empirische Daten, die man da erfasst. Bei einem selber ist das ja nochmal etwas anderes, aber ich habe in harten Vorbereitungen auch immer ganz besondere Erkenntnisse äh, gewonnen, wie unterschiedlich der Körper, wenn er so am Anschlag ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, wie er reagiert. Ja? Und zum Beispiel die, die wichtigsten Erkenntnisse, die beiden wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten zwei Jahren waren zwei. Früher laden und früher aufhören zu trainieren. Das waren so die, die ich hatte. Ja, Bin sonst immer so bis einen Tag vorher und laden ja am letzten Tag. Und dann habe ich aber irgendwie die Erfahrung gemacht, dass das ist aus dem Zufall entstanden gerade beim letzten Mal. Ich bin ziemlich äh, ziemlich am Limit gewesen, weil ich tatsächlich auch Hunger hatte. Ich war in meiner tiefsten Phase in der letzten Vorbereitung runter auf 2450 Kalorien. Das essen viele ja nicht mal so normal.
1: Ach, Olaf, ey, wenn ich das so höre, das ja. darfst du mir ja gar nicht erzählen. Ja,
0: und äh, ja. Das Das, das äh, jetzt die, gerade
1: im Aufbau und bin da sehr glücklich ja. mit, wenn ich mir vorstelle, mit so <lacht> diesen Kalorien. Aber du brauchst es anscheinend. Es ne? ist halt ja. so.
0: Ja, und da, da ich meine, es hängt natürlich auch mit dem, mit dem Körpergewicht zusammen. Ich hatte ja angepeilt, um die 80 raufzugehen auf die Bühne und ist grundsätzlich braucht man da auch mehr, um nicht noch wirklich zusätzlich deinen Muskel zu verbrennen. Und dann war ich in meiner Schlusswoche der Stronger, wenn du Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich dieses Wort Pick wie hasse, wie die Pest, ähm, weil das einfach nichts von dem wiedergibt, was da wirklich passiert. Und ähm, die die Idee in der Schlusswoche bei mir war, wie zwei Jahre zuvor, ich gehe Donnerstags mit dem Salz raus und beginne Donnerstagnacht, also in der Nacht vom Freitag, äh, von Donnerstag auf den Freitag zu laden. Weil Samstag und wann
1: war dein Wettkampf?
0: Der Wettkampf war Samstag, 10.07. Mhm. So, und jetzt war es aber so, dass ich wirklich am Limit gegangen bin. Das vegetative Nervensystem, wie du sagst, war runtergefahren, Puls war niedrig. Frieren, das Thema habe ich immer nie gehabt. Aber ich habe es in anderen Bereichen gemerkt. Ich war unsagbar müde. Ich war schwach, auch im Training, aber richtig schwach. Und bin an dem Mittwoch in der Schlusswoche um neun Uhr ins Bett gegangen. Reg ich immer so kurz vor zehn, viertel vor zehn. Und ich war aber so kaputt und war so hungrig, dass ich sagte: Komm, geh schlafen. Da überbrückst du das. Da kommst du ja auf die blödesten Ideen, ja. Und äh, dazu gehört eben dann, dass man sagt, man geht lieber früher hungrig ins Bett, weil man sich dann aufs Frühstück freut und kann dann mal früher frühstücken. Gegebenenfalls irgendwelchen Blödsinn macht man da ja immer, der zwar am Ende schon noch gesund ist, aber irgendwie auch unlogisch. Aber die Ratio hakt ja aus da. Das weiß man ja auch manchmal.
1: Total, ja. Ja.
0: Und ich bin eine Stunde später aufgewacht, hatte so einen extremen Hunger und dann bin ich runter in den Keller gegangen. Ich habe mein Ladewerkzeug immer im Keller gehabt, immer, weil damit ich nicht Gefahr laufe oben schon zu naschen. Ich bin äh, da sehr gefährdet dafür und alles, was in der Wohnung ist, das wird vernichtet. Aber ich habe es nicht mehr, mehr geschaffen, bin in den Keller und habe mir ähm, 300 Gramm Schokoreiswaffeln geholt und habe die gegessen. Das war so 22.30 Uhr. Ähm, hab dann äh, gedacht, ja okay, war auch schon so ein bisschen drin bei mir, jetzt ist es egal, jetzt ist es egal, ich brauche das jetzt, weil mein Kreislauf war am runterfahren und ich habe echt gemerkt, wenn ich jetzt nicht esse, dann wird es nicht gut, dann klatscht irgendwas mhm. zusammen, so habe ich es immer für mich gesagt, habe dann super geschlafen, bin morgens aufgewacht, sah aus wie abgezogen schon an dem an dem Donnerstagmorgen, habe dann die Kohlenhydrate ausgerechnet, die ich schon vorgeladen hatte und dann die restlichen, die ich für den Donnerstag hatte, schön verteilt und dazu noch mal etwas mehr Eiweiß gegessen, also völlig anders als es geplant war, bin dann am Freitag auf der Zugfahrt zum Wettkampfort richtig reingegangen mit meinem gesamten äh, Ladekonzept und hatte am Samstag die beste Form meines Lebens.
1: Hast du Freitag auch noch geladen?
0: Ja, komplett auf der Zugfahrt. Ja. Und war dann Freitag war ich irgendwie mit 800 Gramm Carbs drin und das hat es dann auch gemacht. Ich habe dann dafür aber am äh, Samstag, am Wettkampftag, nicht mehr viel gegessen. Ne? Gab es ein paar Cookies kurz vorm Wettkampf und ähm, ich hatte, ich war so prall und voll tatsächlich, dass ich minimalstes das Pumptraining brauchte, das eigentlich Posing ausgereicht hat.
1: Hm. Ja?
0: Und da sieht man, dass auch so ein Konzept, das würde ich auch damit sagen, nie starr ist und auch situativ entschieden werden muss einfach. Ja? Und Total. Kann, was, also wir haben auch was,
1: viel früher geladen, zum Beispiel. Ja. Also zwei Tage ja. vorher waren wir schon durch, das ist glaube ich so individuell. Ne?
0: Ja, aber früher zu laden ist generell das Bessere. Die meisten laden viel zu spät, weil die Carbs kommen 24 Stunden vorher nicht an. Wie sollen das gehen? Du bist auf, auf Carb-Reduktion, genau. dein Körper kennt das, wie, wie, wie sollen die ankommen? Wie sollen der Körper auf einmal klarkommen, wenn du erstens so viel an einem Tag lädst? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, die brauchen auch einfach ihre Zeit, bis sie da sind. Das kannst du als Medizinerin ja ohnehin nochmal bestätigen.
1: Auf jeden ja. Fall. Und gerade ja. bei den Mädels in der Bikini-Klasse mit der Taille. Das ist mit dem Laden dann auch richtig kritisch. Ne? Bei den Männern ist es vielleicht nochmal anders. Aber du bist auch immer viel vorsichtiger, weil sobald du halt irgendwie die Taille breiter wird durchs Laden, durch irgendwas im Volumen oder irgendwas bläht, die, die, die schauen ja vor allem auch auf die Taille. Und wenn da was nicht stimmt, ne?
0: Ja, dann ist dann ist durch. Ich hab am, am Wettkampftag habe ich meinen guten Freund und Trainerkollegen und erfolgreichsten Naturalathleten Deutschlands dann mit seinen Athleten getroffen, mhm. dem Mirko Burger mit dem ich die Ehre hatte, auf der Bühne zweimal zu stehen. Ein ganz feiner Mensch, ganz tolle Persönlichkeit war auch schon hier im Podcast. Bescheiden, bodenständig, unwahrscheinlich fachlich versiert. Er hatte dann auch gesagt, ich Olaf, du warst ja wirklich äh, absolut prätat. In der Form habe ich dich noch nicht gesehen. Ich sage, so, ja, ich hätte erst Bedenken hm. wegen äh, des Ladens. Ich musste früher anfangen, ging nicht anders. Und er sagt dann auch nochmal hm. zu mir, du. Solange wie du dir nicht den den äh, diesen ganzen fettigen Müll mit zu viel Salz dann dort reindrückst, drückst, da kann da überhaupt nichts passieren. Und das habe ich dann wieder jetzt in der Herbstsaison auf die Athleten, die ein bisschen länger brauchten, auch äh, runter, waren auch äh, ein Athleten, die Krümel war dabei, die brauchte nicht so früh zu laden, die braucht es nicht, weil die auch sehr, sehr schnell in Form gekommen ist. ja. Aber auch so runtergebrochen und früher mit dem Laden rein. Ja. Viel mehr entladen, viel tiefer runter und viel früher mit dem Laden ein. Und das Ergebnis hat einfach auch gezeigt, dass es richtig ist. Also da, da bedeutet es äh, einfach auch für, äh, für diese, diese Form ähm, der individuellen äh, Anpassung, die auch der der Trainer dann sagt und auch persönliches Empfinden vom Athleten spielt natürlich dort auch eine wichtige Rolle. Ja, Also nicht kurz vorm Zusammenklappen sein, das ist nie gut. Dass man da auch immer aufgeschlossen sein sollte.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und was hältst du denn davon, wo du das schon mal so angesprochen hast? Weil ich muss ehrlich sagen, dass ich meine gesamte Vorbereitung, auch das Laden, das haben wir nur mit, sau also in Anführungsstrichen, sauberen, also keine keine Zusätze, keine verarbeiteten Lebensmittel gemacht. Mhm. Ich weiß aber von den Männern vor allem, dass sie sich vorher manchmal irgendwie, eine Pizza <lacht> und sowas, irgendwie so einen ganzen Kram, dann dass sie das sich da wirklich schon so ein bisschen vollstopfen, in Anführungsstrichen. Wie siehst du das? Also, wir haben, bei mir war es so bis zum Ende eigentlich war das halt einfach ganz, ähm, ja, also Laden mit irgendwie Reis, Kartoffeln. Ähm, dann als Eiweißquelle hatte ich halt meine Eier, was ich was ich immer die ganze Zeit sozusagen gegessen habe. Das haben wir genau beibehalten. Wir haben da nichts gemacht, auch den Salzhaushalt ganz vorsichtig sozusagen, äh, minimal nur quasi geändert. Ähm, was hältst du denn da von diesem unsauberen, in Anführungsstrichen, Laden?
0: Also es gibt sicherlich einige. Bei Frauen würde ich es konsequent ablehnen wegen dieser Teilchengeschichte, ja, weil ähm, die die kriegen das auch ähm, aufgrund ihres niedrigen Körpergewichts und der Gesamtmuskelmasse gar nicht unter, ja. die, die sollten konsequent sauber laden, konsequent und ähm, ausgenommen jetzt ein paar Süßigkeiten am Wettkampftag, das ist was anderes. Bei bei dem einen oder anderen Mann wird das, was du ansprichst, funktionieren, Jasmin, aber auch abhängig, ob er chemische Unterstützung hat oder nicht. Ich persönlich kenne zum Beispiel im Natural-Bereich niemanden, der dreckig lädt. Kenne ich niemanden. sitzt einer hört, der kann sich dann gerne bei mir melden und dann sprechen wir darüber. Ähm, einfach auch deshalb, weil äh, der Körper aufgrund der Tatsache, dass auch sehr natürlich ähm, entwässert und vorher aufgewässert wird, der dann mit diesem ähm, Natriumchlorid äh, in der Menge, die zum Beispiel eine Pizza hat oder so, überhaupt nicht klarkommt. Das Maximale, was ich kenne, am Vorabend von einem Wettkampf ähm, habe ich einen Athleten gesehen, der äh, Steak- und Ofenkartoffel gegessen hat. Das war so das Maximale. Das ist auch für mich noch erklärbar. Und das Ding mit der Pizza, da weißt du nie ganz genau, was der Körper macht damit. Das kann so oder so ausgehen. Und ähm, wer zum Beispiel merkt, dass er Fett braucht, und auch das gehört bei mir unbedingt mit dazu. Viele arbeiten gar nicht mit Fett, aber bei mir kriegen die Athleten an jeden äh, Ladetag abends, äh, gibt es nochmal eine Avocado ja, und ähm, sind sehr gut damit gefahren und gerade auch die Frauen sind sehr gut damit gefahren a, weil sie wesentlich satter waren b, äh, wird die äh, Aufnahme der Kohlenhydrate und Umwandlung in Glycogen noch mal verzögert, was man gut brauchen kann, ja, schön langsam verdaut es kommt schön langsam an und wird nicht mit Riesengewalt reingepresst und somit nochmal Wasser gezogen. Und da äh, habe ich auch äh, zum Beispiel eben auch mit Fett, aber dann sehr gesundes Fett, äh, gute Erfahrungen gemacht. Unterschiedlich. Ich würde es ähm, persönlich würd tatsächlich nicht probieren, ähm, das mit einer Pizza zu machen. Ja, Simina, da wäre mir das Risiko zu groß.
1: Ja, ich glaube, das wäre mir auch viel zu riskant. Ne? Also, <lacht> man überlegt, wie viele Wochen man das macht, Man muss einfach jeder... Jeder Schritt sitzen eigentlich am Ende. Es ist so schade sonst. Ja,
0: ja und stell dir, stell dir im Umkehrschluss auch folgendes vor, du hast gegessen, ähm, die ganze Zeit super clean, äh, dein Körper kennt das nicht mehr, dann kommt er mit so einer Menge an Fett wie einer Pizza überhaupt nicht ja. zu Ich mag, weiß ja, was, was passiert
1: mag? ist nach der Show mit mir. Also ich hatte ja, ja Schmerzen, Bauchschmerzen, bis zum Geht nicht mehr, weil wenn man halt keine Kekse isst, äh, 16 Wochen lang, und kein Gluten und so weiter und so fort. Und dann diese Sachen, also da habe ich auch was draus gelernt. Ich habe also so viel gelernt, also das ist eigentlich ganz schön das erste Mal diese Erfahrung gemacht zu haben. Ähm, da kann ich so viel mitnehmen für die nächste Vorbereitung, für den nächsten Wettkampf, für das nächste Mal post-Show in Anführungsstrichen. Ne? Also, das sind mhm. unfassbar viele Lektionen, die man so gelernt hat. Man, klar, man hört das immer wieder von allen, aber die Erfahrung einmal selbst zu machen, ist, glaube ich, einfach unschätzbar. Das stimmt. Unersetzbar, definitiv. Ja, ja
0: deine, deine Trainer äh, bereiten dich ja schon vor. Ähm, auch auf die, auf die nächste Runde. Man kann ja ähm, bei Instagram ganz wunderbar sehen. Bei FitLife Diary ist dein Instagram-Name. Und kann man ganz wunderbar sehen, in was für einer ausgezeichneten Off-Season-Verfassung du dich befindest. Das würden sich manche wünschen, in Wettkampfform zu sein. Und ähm, ja, toll, da kann man schon ähm, erahnen, was in, der, was in der Zukunft so alles kommen wird. Wicht, wichtiges äh, Thema, was ich auch sehr gerne äh, ansprechen wollte, und ich auch weiß, dass es für dich ein äh, Bedürfnis ist: ähm, Integration, Wettkampf, Bodybuilding in den Alltag bei dir als, oh, Mädchen, ja. Zünderin, Total
1: als gerne, Mutter, dass wir als sprechen auch als genau. Partnerin.
0: Ja. Ja. Also ein, einfach auch ein Feld, was ich denke, worüber man mal sprechen muss, weil jeder Leistungssport erfordert natürlich Disziplin, aber hier nochmal insbesondere: Wie kriegst du es unter einen Hut?
1: Ja, also das ist definitiv äh, was, was mein Alltag sehr strukturiert ist, Bodybuilding. Also ich habe halt zum Beispiel, ich esse zum Beispiel nach Ernährungsplan und ähm, weiß genau, was ich wann essen soll. Das ist einmal, das hilft mir sehr mit der Struktur. Und dann ähm, auch das Nächste. Dadurch, ich habe halt, ich arbeite ja Vollzeit, und teilweise im Schichtdienst. Also zum Beispiel heute Abend habe ich auch wieder einen eine Nachtdienst. Ähm, und ich plane meine Trainings immer so, dass ich sie machen kann. Also bei mir stellt sich zum Beispiel nie die Frage, habe ich Lust zu trainieren, sondern kann nicht trainieren. Also, es ist seit, seit Jahr, also seit dem ganzen Jahr eigentlich und vor allem auch seit der Vorbereitung immer so, man muss schauen, wie schafft man das. Man muss seinen Alltag sehr strukturiert planen. Und ich hatte zum Beispiel sehr viel Cardio gehabt, also ähm, am Ende anderthalb, also über anderthalb Stunden, eine Stunde 45. Und es war so, dass ich halt immer ne, morgens fünf Uhr aufgestanden bin, mein Cardio gemacht habe, den ersten Teil. Dann, ähm, äh, je nachdem, mein Training entweder vor der Arbeit, je nachdem, ob ich dann äh, auch, eine, ich habe einen kleinen Sohn, also ich bin halt auch Mama, ob ich da Kinderbetreuung habe oder nicht zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, und dann abends halt nochmal Cardio. Und auch die Schritte, dass man da versucht hat, in der Mittagspause zum Beispiel, man muss einfach so kleine Tricks finden für sich, wie es funktionieren kann. Also anstelle eine halbe Stunde in der Kantine zu sitzen, bin ich spazieren gegangen zum Beispiel, habe so meine Schritte gesammelt und ähm, ähm, man muss es einfach wollen und dann kann man auf jeden Fall einen Weg finden. Aber es ist, äh, es ist ein Organisationsproblem ähm, manchmal. Aber wenn man sich das, man muss sich das, glaube ich, ein bisschen aufschreiben und dann gucken, an seinem, ne, mein Tag hat so und so viele Stunden, alle, wir haben alle dieselbe Zeit, wie kann ich es möglich machen? Ne? Und man muss einfach auch sehr effizient sein. Meine Trainingstage mache ich zum Beispiel vor allem dann so, also das ist ja auch noch so eins der Sachen, die dazugekommen sind, also in der Vorbereitung war das so, dass ich mich dann getrennt habe von äh, meinem Mann und dann ist, sind erstmal diese ganzen Nachtstrainingstage, die ich eigentlich mal hatte, also ich habe immer abends trainiert, wenn mein Sohn im Bett war, also ab 9 Uhr tatsächlich, sind dann erstmal alle runtergefallen, ne? Da musste man sich umstrukturieren, das war auch einer der Gründe, weswegen ich gedacht habe, ich werde das nicht machen können, weil ich nicht genug ähm, Trainingsmöglichkeit habe. Aber das kann man sozusagen auch mit äh, Hilfe nur ne, einmal von der Familie und dann auch quasi, ne, man wechselt sich ja dann auch ab mit der Kinderbetreuung, dass man das einfach so plant. Und was mir auch sehr wichtig ist und wo ich glaube, was die wo die meisten dran scheitern, ist einfach die es das Essen. Ne? Und da muss man effiziente Wege finden. Das ist zum Beispiel so, dass ich meine, meine, alle meine Proteinquellen, also ich esse zum Beispiel Hühnchen vor allem und auch Rindfleisch, mageres Rindfleisch, dass ich das, ich koche das für, zwei Wochen ungefähr vor, also Riesenportionen, und friert das alles ein. Und dann ist es ist der einzige Schritt morgens den Reiskocher. Man, also wenn man Reis gut verträgt, ein Reiskocher ist wirklich viel wert, macht man den Reiskocher an, dann holt man sein gefrorenes Fleisch raus, das dauert dann auch in der Tupperdose auf, <lacht> und dann als Gemüsequelle, man braucht Gemüse, hat man jetzt immer Zeit, das alles zu schnippeln und vorzubereiten, vielleicht nicht, aber es gibt halt die Möglichkeit, einfach blanchiertes, gefrorenes Gemüse zu kaufen, das einfach dazu, und so hat man schon ziemlich einfach... Seinen, seinen Alltag strukturiert und schafft es mit dem Essen. Und ich glaube, dass, ähm, dass es auch so ein bisschen eine eigene Wertschätzung für sich selbst ist, wenn man sich Zeit nimmt für, für, für das, was einen vielleicht auch irgendwie glücklich macht. Und ähm, das ist einfach, Sport ist so unterschätzt, das ist so ein gutes, finde ich, Antidepressivum. Es ist so viel wert ähm, und es muss jetzt auch gar nicht um die Wettkampfvorbereitung gehen, sondern auch als Mama im Alltag, wenn man es schafft, einfach so ein paar Stunden in der Woche für sich einfach Freizuschaufeln und ähm, genau. Und dann noch eine andere Möglichkeit, so ein Gym mit Kinderbetreuung. Das hatte ich halt auch gehabt, sozusagen. Und äh, da muss man auch ein bisschen schauen in der Nähe. Das gibt meistens Studios, die das anbieten. Und dann vor allem am Wochenende ist es durchaus möglich, ne, dass man das irgendwie so hinbekommt. Genau, das ist, ähm, und es erleichtert natürlich auch einiges. Ne? Dadurch, dass ich halt so wenig Zeit habe, habe ich halt auch nie die Möglichkeit, überhaupt zu überlegen, ob ich das machen will, <lacht> weil es halt, es ist halt ist diese diese Option fällt weg, ne? Es ist einfach ja. so. Ich bin immer dankbar, dass ich das, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt ins Studio zu gehen. Und ich hätte, und ne, das kann man sich auch vielleicht mal vor Augen führen, wenn man die Möglichkeit hat, man hat unendlich viel Zeit, ne? Man hat jetzt vielleicht kein Kind und man arbeitet bis fünf und dann hat man eigentlich den Rest des Tages, was man für ein Privileg hat eigentlich, und wie wenig Leute das haben, einfach ganz frei über seine Zeit zu verfügen. Ich finde, das sollte sich jeder nochmal so ein bisschen auch bewusst werden. Ja. ja,
0: ja du sprichst eben auch das Thema an Struktur und ähm, im Grunde genommen äh, zeichnet alle Wettkampfathletinnen und Athleten ein und dieselbe Sache aus. nicht ich dich frage, wie kriegst du das alles unter einen Hut, wäre das war jetzt gut, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal gehört haben, wie es bei dir ist, aber es wäre auch ein und dieselbe, die identische Antwort von allen anderen richtig gewesen und die ist ich habe es einfach gemacht. Ja, definitiv. Ja, das, das ist das, was, äh, glaube ich, den Wettkampfathleten, die Wettkampfathletin unterscheidet von denen, die gerne wollen, machen ist wie wollen, nur krasser. Und ja. äh, das, muss man, das muss man, ja.
1: Ja, das, ja man also, muss einfach einen We Weg finden, keine Ausrede. Einfach einen Weg finden. Ja. Man, find, man einfach, findet
0: Einfach durchziehen. Einfach und machen. ich. Ja. Ja, ich könnte und ich wollte und ich sage immer so mit den mit den ganzen mit den ganzen Absichtsbekundungen ähm, die ich da auch aus dem Bereich ähm, schon gehört habe auch äh, aus meiner Tätigkeit im personal Training und da sage ich den Leuten das auch ja mach mach ja nicht sagen ma, mach einfach ich sag ich bin immer ich bin immer am meisten dann äh, überrascht ähm, und gespannt wenn jemand wirklich tut und selber sieht was eigentlich möglich ist, wenn er konstant arbeitet. Aber dazu gehört eben sich an einen Plan zu halten ja. Und das ist der von der Ernährung, wie du es gerade gesagt hast. Das ist der vom Training und das ist der eigene persönliche Masterplan. Ja?
1: Genau. Mein
0: persönlicher Masterplan, den muss nicht jeder kennen. Ja? Das ist so einer, den nur ich kenne in der Regel oder du eben in deinem Fall, Jasmin Und dein persönlicher Masterplan sieht eben diese Dinge genau vor. Den kann man nicht kopieren, muss man auch nicht, aber es sagt eben eins aus und das ist, dass man es durchzieht. So schaut's aus und man muss
1: auch man darf auch nicht äh, zu viel äh, in die Zukunft denken. Man muss den Tag gewinnen. Das so ist es. auch der nächste Punkt. Ja. Man, man muss seinen Tag gewinnen, man muss seine kleinen Boxen einfach da abarbeiten, Wasser, Ernährung, Training, Cardio und dann fühlt man sich also jeden Tag hat man dann so ne, man hat sein Ziel erreicht und man soll sich wirklich auch nur auf den Tag konzentrieren, auch in der Vorbereitung, nicht an ja. was weiß ich, wie viele Wochen denken, nicht in den Spiegel gucken und sagen, hier ist noch da und da müsste noch und sondern na, einfach den Plan durchziehen. Das, <lacht> Wie so ein kleiner Soldat. Einfach durchmarschieren. Und jeden, genau. jeden Tag, und auch wenn es mal schief läuft, mal irgendwas in die Hose geht, man was nicht hinkriegt, nicht dran aufhängen lassen, sich nicht selbst fertig machen. Das ist, das ist so, so schlecht für die mentale Gesundheit. Einfach sagen, gut, nächste, nächste, nächste Box wird jetzt trotzdem, äh, ne, wir machen mein Kreuzchen trotzdem dran, äh, nächstes äh, Ziel weiter erreicht. Es geht einfach weiter jetzt mal irgendwie einen Keks gegessen ja gut dann nächstes nächste Mahlzeit wir trotzdem jetzt eingehalten und nicht stoppen einfach weiterlaufen und immer nach vorne gucken das ist
0: das ist das ist so sich sich in dem Moment auch mal mit einem bestimmten äh, Bewusstsein äh, etwas gönnen und was ich was ich eben was ich eben auch sehr wichtig finde du hast das ganz toll gerade gesagt ich de denke gar nicht jetzt äh, fünf, sechs, zehn Tage da weiter. Ja, klar habe ich einen Masterplan oder, oder äh, eine grundsätzliche Planung für die Arbeit mit meinen Terminen, mit, mit Podcasts, mit allem anderen. Aber was mich jetzt persönlich angeht, Training in der Vorbereitung und Ernährung, da will ich den Tag schaffen. Da denke ich auch nicht morgens drüber nach, wie hart der Tag wird. Ich mache einfach. Ja, der geht schon vorbei. Ja. Da, wo ich herkomme, <lacht> da gibt es so einen Spruch, der lautet, morgen wird es auch wieder heller. Ja, und ja, ähm, genau. das ist das ist eben, das ist eben auch ähm, etwas, was man, was man dabei sehen muss. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich eben äh, auch gerade bei, ähm, ich darf das ja sagen, mit 53, bei sehr, sehr vielen äh, <lacht> jungen Menschen, mit denen ich auch ähm, im, im äh, Wettkampftraining und auch im normalen Personal Training zu tun habe, wie die an ihren Aufgaben wachsen, das ist phänomenal. Total. Die wachsen ja. richtig daran, die ja. wachsen richtig rein. Sie übernehmen für bestimmte Dinge plötzlich Verantwortung. Gut, wer sich so wie du durch ein Medizinstudium gekämpft hat, der muss das nicht erst im Wettkampf Bodybuilding lernen. es ist mir auch klar. Und das Bodybuilding, für das, viele, das hat mir so viel
1: gebracht. Du hast so recht,
0: ja. 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 Und, und für und für und für viele ähm, ist das ganz oft auch einfach ein Anker, ja. Und ähm, ich sage immer, auch zu meinen, in Anführungszeichen, normalen Personal-Trainingskunden, die ich genauso mag, sage ich immer, Sport und gesunde Ernährung sollte überhaupt nicht des Nachdenkens wert sein, sondern ein integrativer Bestandteil des Lebens. Und lieber konstant wenig als die ganzen guten Vorsätze, wie wir sie jetzt auch bald wieder hören werden, wenn das Jahr... Zu Ende geht, ich gehe jetzt viermal in der Woche, ich gehe jetzt fünfmal in der Woche, ich habe jetzt Urlaub, jetzt ziehe ich voll durch. Ich sage dann auch immer, das ist schön, das hört sich für mich gut an, aber was denkst du, wie lange wirst du es durchhalten? Und was glaubst du, werden dir zwei Wochen in dem Zusammenhang bringen? Warum nicht zweimal pro Woche und nimm dir das konstant für drei Monate vor? Warum nicht zwei Kilo im Monat abnehmen? Warum nicht 20 Minuten Cardio anstatt sich vorzunehmen, jeden Tag eine Stunde? Ja, das sind, das sind so, das sind so die Kleinigkeiten, ja, die ich da immer sage. Und es ist, es ist sehr viel wichtiger loszugehen. Und äh, dann werde ich, dann werde ich auch, äh, dann werde ich auch einfach mein Ziel erreichen. Ja. 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 Und das,
1: das ist auch einfach so, es macht unfassbar viel äh, aus, dass man einen Anker hat im Bodybuilding. Ich muss auch sagen, in der Wettkampfvorbereitung auch diese Trennung, ich glaube, wenn ich meinen meine Vorbereitung nicht gehabt hätte, da hätte es mir viel schlechter gegangen. Ich habe einfach eine Struktur gehabt, und ankam, man wächst an seinen Aufgaben. Und was ich halt auch, man, ich glaube, von außen sieht es immer so aus, als wäre Bodybuilding ein oberflächlicher Sport. Ist es aber nicht. Es ist die ultimative, das ultimative Wissen, dass man alles schaffen kann, was man sich in den Kopf setzt. Also mhm. das habe ich halt gemerkt und das ist für mich so viel wert. das gibt so viel innere Stärke und es geht nicht um die um die Muskeln und um um das Make-up und da jetzt auf der Bühne zu stehen und eine, irgendwie eine Show abzuziehen, sondern es geht eigentlich darum, was erreiche ich mental und was, was schaffe ich mit meiner mentalen Stärke körperlich. Das ist, finde ich, so die Essenz und die hat unfassbar viel für mich, unfassbar viel ja, mir Stärke gegeben, Selbstvertrauen und äh, auch das Wissen, ich kann das alles schaffen, es, es wird alles. Ne? Man darf sich, wie, gesagt, nur wie du genau gesagt hast, nur nicht so sehr verkopfen, sondern einfach losgehen. Mhm. Ja, und die
0: ich nehme das mal mit einem Spruch von einer Athletin von mir, die jetzt auch demnächst 50 wird und ihre letzte Saison da machen möchte. Sandra die hat Sandra Wechsung, die hat mal gesagt, wer das nur wegen der Bühne macht und ein paar schönen Fotos, der hat das nicht richtig verstanden und das das ist so simpel wie richtig und äh, ich glaube ich ja, glaube das auch und definitiv. wenn man ein, äh, ein klischee bemühen darf und das wird ja ganz oft bemüht der weg ist das ziel ja dann stimmt das hier wirklich dann stimmt das hier ja wirklich. das ist
1: das ja. ist so das ist der prozess der prozess und dem den und das ist einfach das schöne daran sonst kann man mhm. das auch gar nicht durchhalten ne? das ist einfach der prozess und dieses wachsen innerlich äußerlich äh, diese Veränderung und dieses dieses durchhalten das das bringt einem so viel im beruf das bringt einem so viel im leben und äh, das ist einfach genau das es, ist, es geht nicht um um diesen einen Showtag das ist so die eine das ist ein wunderschön aber es ist nicht äh, es ist nicht das worum es da beim Bodybuilding tatsächlich geht ne?
0: ja ja und ich sag mal die Vielleicht auch mit einem lachenden Auge noch dazu. Die zwanghaften Nebenerscheinungen, die nehmen wir dann gerne in Kauf. Ne? Das
1: ist <lacht> Definitiv.
0: Also seine ja du, sagst ja, immer, du, ja. ja
1: du sagst ja auch immer, wir haben alle eine kleine Macke, da hast du sicher recht. Ja,
0: das ist ja diese Geschichte mit dem, mit dem Webfehler. Ich habe das mal in einem Podcast ja, genau. gesagt. Ne? Ich habe Ja, 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 ich ja, dran. ja Klientin, Klientin von mir, die, ähm, die Hanne, die beschäftigt sich auch sehr, sehr viel so mit dem mentalen Bereich und die ist, ähm, ist auch Medizinerin und die hatte mir dann, ähm, weil die sich unwahrscheinlich für das interessiert, was ich mache. Hanne ist keine Wettkampfsportlerin, ähm, aber ein Prototyp, ein Beispiel dafür, die alle ähm, Meinungen widerlegt, wie zum Beispiel Schwangere trainieren sollen. Ja, die hat also im achten Monat noch Kreuzheben und Kniebeugen gemacht. Das finde cool hat, und es ist ja.
1: ja es ist auch, ja. ja da ja, bin ich ganz voll dahinter stehen. Ja. ja. Sie, das Ist sie, auch ein Problem? Ich habe ich hab nichts gemacht in der Schwangerschaft, weil alle gesagt haben, man darf nur irgendwie Schwangerschaftsschwimmen machen. Na ja gut, ja. 21 Kilo zugenommen. Ne? Nee. Das würde mir hätte mir ja, ja, jetzt wäre mir jetzt nie nochmal mal passiert. Ne? Macht ja, sie genau nicht.
0: Ja, die hat durchtrainiert, ja. hat neun Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Kind ist ja. kerngesund und ein ordentlicher Brocken geworden. Alles in Ordnung. Ja. Ja. Und die hat mich mal auf eine auf eine Sache aufmerksam gemacht, ähm, wo, woher ähm, diese Neigung so in äh, bei, bei extremen Sportlern. Ich will das Wort extrem aber nicht überstrapazieren, weil ähm, so, sonst nimmt man das für jede Kleinigkeit dann in Anspruch. Ähm, wir nehmen es nur mal in dem Zusammenhang, um es zu verstehen: extreme Situationen. Ja. Und unter anderem äh, gibt es eben beispielsweise diese Geschichte mit dem äh, Parasailing, äh, dann gibt es äh, die, äh, die Gleitschirmflieger, dann gibt es die Drachenflieger, dann gibt es die, die äh, Bergsteiger, Freeclimber, ähm, dann die, äh, diese, diese Leute, die da äh, von Felsen ins Wasser springen, äh, 680 Meter tief. Und ähm, was, was ist bei denen anders als bei anderen? Da hat man dort, ähm, vielleicht ganz interessant von Feldstudie für dich, weil ich weiß, dass du ja auch in dem Bereich äh, da arbeitest, hat man her herausgefunden, dass die kein Angstgehen sozusagen haben, dass die diese Schranke nicht haben. Die haben keine Todesangst. Ja. Und bei einigen anderen, die zum Beispiel in der Lage sind, jetzt, sagen wir es mal, so hart am Limit mit dem Sport und mit wenig Kalorien zu fahren, die haben diesen anderen Wegfehler, die sind in der Lage, das drumherum zu ignorieren. Das ist auch etwas. Und ich glaube, da, das, das ist eben das, wo man jetzt sagt, so ein bisschen eine Macke musst halt haben, wenn du das brauchst. Ne? Und wenn, ja. du, wenn du das haben willst. Und da würde ich, würd ich jetzt sagen, wie es Sven Regner sagt, in, in, in dem Garten der Neurosen möchte ich gerne Landschaftsgärtner sein. Das ist völlig...
1: <lacht> ja, unbedingt.
0: Ja, das ist ich das ich ist für mich in wohl. Ordnung. Ja, ich auch. Ich, das, das passt dann auch. Ja.
1: Das ist so. Nee, man muss einfach über den, man kommt an einen Punkt in der Wettkampfvorbereitung und ich finde, dann wird man auch erst athlet, da sagt, sagt alles, ich will jetzt nicht mehr. Ich, bitte, wir wollen jetzt nicht mehr. Und man, dann muss man einfach sagen, nee, wir machen das jetzt aber. Und, und das ist der Punkt, wo man dann wächst. Ne? Und wo, ja. sich, wo sich wirklich viel verändert. Weil das ist einfach so, ne? der Körper hat einen, einen mit seinem, mit seinem Körperfettanteil, mit allem, mit, mit der Aktivität, hat er immer so einen, so einen Z-Punkt. Der will immer Balance haben, ne? Also ist da, der möchte immer ausgeglichen sein. Und in der Wettkampfvorbereitung ist es einfach so, dass man ihn halt in, eine, in ein Extrem schiebt und das, das will er halt nicht, ne? aber man muss dann über diesen Punkt drüber und man sieht dann auch, dass es geht und dass man es gut kann und es ist einfach so viel mentale Stärke dann in dem Moment und ich glaube, dass sicherlich die, alle Athleten das haben, ne? weil jeder, egal wie viel man ist, das ist egal jeder ist am Ende dann irgendwie schon auch mal ausgelaugt und es ist einfach ganz normal, das gehört dazu. Man muss einfach über diesen Punkt drüber definitiv und äh, ja, es ist spannend. Also ich würde gerne mal äh, quasi äh, diese Leute einfach mal ins MRT mal legen und mal gucken. Ne? Ich habe da ist auch mal mit funktioneller Bildgebung gearbeitet und dann kann man auch genau gucken, was, was gibt es da jetzt für Aktivierungen, in welchen Bereichen, was ist unterschiedlich. Das ist super spannend, definitiv. Und ich bin mir sicher, dass wir da alle eine kleine, <lacht> wie das das, ein Webfehler haben. Aber netten Webfehler. Ja, Web also das ja für, gut für, für uns ist er nett ne? und
0: andere können es ja, nicht nachvollziehen. das ist ja wie nachvollziehen, das, ja. ja, wie das leidige okay. Thema, ja, wie, 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 wie kannst du das essen oder wieso schmeckt dir das? Du wirst immer erleben, jemand, der sich so gesund in unserem äh, Style ernährt, da wird viel weniger Probleme jemanden dauernd äh, da, haben, dauernd zu fragen, hier wegen der Pizza oder wegen wegen Kinderpingui oder ich finde es immer wieder cool, ähm, wie Leute mir dann auch erzählen, dass äh, das nicht abwechslungsreich ist, was ich habe, ne? Also ich meine, ich wechsle so zwischen 13 und 15 Lebensmitteln durch. Und andere haben zwei oder drei und das ist äh, nicht, nicht gerade äh, sehr, sehr interessant. Also ich, ich sag, da ist auch ähm, was, was unseren Sport sowieso angeht, ähm, auch immer ganz viel Leben und Leben lassen dabei. Und nach einer Zeit wird man merken, in so einer Veränderung, ich mache das ja schon seit Jahren, da akzeptiert das Umfeld das auch vollkommen.
1: Absolut. Ja, ja. also ich habe zum Beispiel gar nicht, mein, meine Vorbereitung gar nicht breit getreten. Also ja, wieder. Ja. Weder in meinem Bekanntenkreis noch sonst wem. Also das wusste eigentlich niemand, ich habe das halt für mich gemacht. Und ähm, also ich glaube eine Woche vor der Vorbereitung habe ich dann meinem Bruder Bescheid gesagt und meinen zwei besten Freundinnen, auch unter anderem der die Patentante von meinem Sohn, die war dann halt ein, die habe ich dann eingeweiht, weil sie mir dann auch geholfen hat mit der Trainingsvorbereitung, dass sie dann immer auf ihn aufgepasst hat, wenn ich beim Training war. Und äh, habe es wirklich niemandem gesagt und dann halt, ne, und dann irgendwie so, ja. Eine Woche davor habe ich dann <lacht> quasi meine, meinem engsten Umkreis das erzählt und das hat dann natürlich auch nicht dazu geführt, dass ich immer viel erklären musste. Ne? Das fände ich, glaube ich, mühsam. Ich glaube, das zieht auch Energie, wenn man den Leuten immer wieder irgendwie was erklären muss. Äh, einfach machen, einfach sein Ding machen und äh, gar nicht viel drüber reden, einfach durchziehen, muss man auch nicht viel erklären und äh, genau, ich verstehe es auch nicht, wenn man sich unfassbar ungesund ernährt und sich nicht bewegt und nur auf der Couch sitzt, das kann ich halt auch nicht verstehen, aber das würde ich auch, auch niemanden vorwerfen, ne? Jeder soll okay. das machen, was, was er macht und ja
0: was, was ihm was ihm auch äh, letztendlich dann Spaß macht, ne?
1: Total. So, wenn ja.
0: das für ihn so in Ordnung ist, ist das für mich auch. Und ich habe gerade beim äh, auch beim letzten Wettkampf wussten es bei mir noch ein paar Leute, mehr wussten das gar nicht. Ja, das
1: hattest also du erzählt, auch. fand ich auch spannend. Ja,
0: Weil ja. ja, ja. ich wollte das das wollte ich so äh, ja. wirklich für mich zelebrieren.
1: Total schön. Oh. Ja. Und, kann ich äh, total gut nachvollziehen. Das,
0: ja. das hat auch, das hat auch gut, das hat auch gut gepasst und ich hätte mir ein paar Zuschauer gewünscht, aber die waren, die waren halt nicht weiß, bei, bei Covid, Long Covid, wie ich es jetzt mittlerweile insgesamt nenne, nicht als Erkrankung, sondern bei allem, wie es dauert, gar nicht, ja, äh, gar nicht schade, möglich war, ne? ja. <lacht> so Aber gut, ja. da kommt, da kommen auch ganz sicher wieder bessere Zeiten und wir machen es ja trotzdem oder gerade weil, das, das kann man, das kann man auch sehen. Wie ist
1: ja. denn deine alle und verdient. Genau, also ja. ich, jetzt, äh, ich bin jetzt im Aufbau und mal sehen, also da muss halt wie gesagt vor allem an den Schultern noch Muskelmasse rauf. Da merke ich aber auch jetzt schon in, innerhalb der sind jetzt zwei Monate ungefähr im Aufbau, dass sich da schon was tut, definitiv, auch an den Beinen. Die wirklich wird stärker und ähm, ähm, genau, also da, der Gluteus, der muss noch deutlich wachsen. Also die ifbb MPC, äh, die haben einen sehr starken Fokus auf diesen auf diesen X-Shapes sozusagen und Balance. Also da sind sicherlich noch ein paar Kilos an Muskeln, die da noch drauf müssen. Und ich bin ja so, ich brenne ja so sehr fürs Bodybuilding, das ist ja, dass, äh, von der Bühne runter am nächsten Moment wollte ich schon wieder direkt drauf am liebsten so gefühlt. Ne? Also das war schon so, ähm, das, ähm, also je früher umso besser theoretisch, aber ich denke, dass es die Herbstsaison wird. Und ähm, die, wenn die endgültigen Termine raus sind, dann werde ich ein bisschen besser planen können. Aber die äh, Show in Budapest, die war so schön und super organisiert. Da würde ich gerne, wenn sich das anbietet, wieder teilnehmen. Und genauso Polen-Warschau, da habe ich auch viel Gutes von gehört. Ich kann mir vorstellen, Frankreich, was noch in der Nähe ist. Das sind auch dann nochmal, gibt es noch, mal, gibt's noch ähm, nicht nur die die großen pro sondern auch die regionalen Shows. Da hätte ich auch mal wirklich Lust drauf. Also so ungefähr drei Shows würde äh, ich schon mal sehen, wie sich das dann so entwickelt. Ähm, Genau, also es macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, dass ich vielleicht im Herbst dann ähm, schon auf der Bühne stehen könnte und dann fängt meistens im Sommer so die Vorbereitung an, das hatte ich jetzt letztes Jahr ja auch gehabt und 16 Wochen würde ich wahrscheinlich wieder anpeilen, das äh, kam sehr gut aus, ähm, ja genau, ich bin sehr aufgeregt, freue mich schon sehr, sehr und äh, dann nochmal, eine, eine, das ist die zweite Version sozusagen, das war jetzt die erste Version, das erste Mal auf der Bühne und dann die zweite Version, die kommt jetzt.
0: Jasmin 2.0, yeah, ja,
1: quasi. Und,
0: und, und, in, und in und in dem Zusammenhang habe ich ja jetzt äh, das große Vergnügen und Ehre zugleich auch äh, zu verkünden, dass du in deiner äh, kommenden Wettkampfsaison äh, Stronger Than You Podcast äh, Athletin sein wirst. In der Zukunft wird es heißen Jasmin Gorecci sponsert bei Stronger Than You Podcast und ähm, ja entschieden ähm, und auch äh, natürlich in Rücksprache mit dir, dass wir dich bei deinen äh, zukünftigen äh, Wettkampfunternehmungen auch äh, speziell an den Wettkampfwochenenden, darum geht es ja auch, äh, unterstützen werden. Können. Ich kann mir äh, kaum eine bessere Werbeträgerin auch vorstellen, weil du dich auch mit den Inhalten im Podcast und damit auch selber sehr, sehr stark identifizieren kannst. Das merke ich auch immer wieder. Und vor allen Dingen wollen wir dir damit auch die Möglichkeit natürlich geben, vielleicht, wenn du möchtest, natürlich auch ein paar mehr Wettkämpfe machen zu können. Denn jeder, der Wettkampf Bodybuilding betreibt, speziell bei den Athletinnen, da wiegt das noch mal etwas schwerer. Es ist ein teurer Sport bei dem keine, keine Preisgelder zu erwarten sind. Selbst ähm, die, die Profis äh, generieren da nicht sehr viel Preisgeld und gar keins, von dem sie leben können. Und ähm, da äh, hoffe ich, hoffen wir, dass wir dich so unterstützen können, dass du deine persönlichen Ziele erreichst und du für dich noch weiter nach vorne kommst.
1: Ja, also lieber Olaf, ich bin da sehr, sehr glücklich und ich freue mich unfassbar. Und das ist definitiv... Ähm, durch das Sponsoring definitiv auch möglich, mehr Wettkämpfe zu machen, weil tatsächlich hatte ich, genau wie du es schon gesagt hast, eher nur einen geplant. Und äh, genau, ich freue mich unfassbar auf die Reise und es macht einfach so viel Spaß. Dieser Sport ist so schön und ähm, ja, und auch mit dem Podcast zusammen, wer weiß, was da noch kommt, ja. Ich bin mal wieder gespannt auf die neuen Folgen und äh, genau, ich, ich höre ihn, also unabhängig von allem höre ich den so gern und äh, ja, das ist einfach eine, so eine schöne Zusammenfassung. Von dieser ganzen Welt und dieser Leidenschaft, die wir ja auch alle gemeinsam teilen. Und äh, ich bin sehr, sehr, sehr ja. froh auf das und freue mich aufs neue Jahr und auf, auf, auf die weitere Zusammenarbeit. Ja,
0: ja. ich freue ich freu mich ähm, darauf auch und ähm, vor allen Dingen dich dann auch äh, in dieser Version, von der du da oder wir gesprochen haben, Jasmin äh, 2.0. Dich dann auch zu sehen. Ähm, gegebenenfalls, wenn sich eine gute Möglichkeit äh, dabei bietet, werde ich mal einen Wettkampf begleiten. Aber was wir definitiv machen werden, wir werden über diese Wettkämpfe berichten. Ja, wie, wie du es da äh, auch äh, empfindest oder empfunden hast und unsere Hörerinnen und Hörer teilhaben, das sind so mittelbar, unmittelbar an dem, was du da erlebst. Das ist ja, auch nochmal ganz, ganz spannend, wenn man wenn man das so aus allererster Hand hört, da kommt das mal ungespiegelt und ungefiltert, das finde ich auch immer gut, ja, viel emotionaler nochmal und da freue ich mich schon richtig drauf, auch von dir dazu zu hören.
1: Total, ich hoffe, ich kann auch noch jemanden den einen oder anderen dafür begeistern, für diesen schönen Sport, den wir machen und ich liebe es einfach und es ist so schön und ich möchte gerne alle mit, ja. Ja,
0: ja gutes Schlusswort. Ich sag herzlichen Dank, dass du äh, erstmalig werden ja noch einige Folgen äh, Gast bei Stronger When You Warst. Die Folge werden wir dann schon werden wir dann schon äh, 2022 haben, wenn wir die hören. Also schon mit dem perfekten Jahresausblick. Und äh, ich wünsche dir erst einmal eine äh, frohe und äh, gesegnete Weihnachtszeit äh, mit deiner Familie, mit deinem Sohn ruhige Tage, besinnliche Tage so, ähm, und vor allen Dingen Gesundheit. Ähm, eine gute Vorbereitung, guten Rutsch ins neue Jahr und ja, keep on pumping, sage ich dann.
1: Auf jeden Fall wünsche ich euch auch. Tschüss.
0: Ja, ja euer Feedback ist wie immer gefragt. Ähm, auch sehr, sehr gerne äh, fragen direkt an äh, Yasemin, MyFitLife Diary über Instagram. Ihr könnt aber auch äh, hier eure Fragen, Anmerkungen dalassen, konstruktive Kritik beim Punkt Olaf oder Stronger in your Podcast bei Instagram. Gerne auch Personal-Trainer mit gmx.eu oder eben auch wieder WhatsApp 01737739230. Bleibt alle gesund, ich bedanke mich, euer Olaf.